0: Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Моисеев, я организатор школы футбольной аналитики Build Up School. И мы сегодня пишем первый пилотный выпуск нашего подкаста о индустрии футбольной аналитики. Здесь мы планируем звать разных специалистов, кто этим занимается, и эту саму индустрию футбольной аналитики обсуждать. Сегодня у нас гость это Женя Головин аналитик футбольного клуба Ростов. Мы планируем с ним поговорить про старт его карьеры, где он учился, как он вообще начинал свою карьеру аналитика. Потом поговорим про его задачи в Ростове, что он делал в Ростове, про смену тренеров, как вообще это отразилось на его работе. И в конце немножко поговорим про профессию футбольного аналитика, какие у нее есть особенности, какие у него есть плюсы и минусы. Жень, привет. Саш, привет. Давай начнем с твоего бэкграунда. Расскажи вообще, чем ты занимался до того, как начал заниматься футбольной аналитикой. Есть у тебя какая-то э, профессиональная история, связанная с футболом? Или ты вообще из другой индустрии? Где учился? Расскажи вот про это сначала.
1: Мне 24 года, и сейчас я учусь на последнем курсе университета, а что касается моего футбольного бэкграунда, у меня есть футбольная школа, я занимался в футбольной
0: школе. Если говорить про то, где ты учишься, это связано с футболом или это какая-то другая профессия?
1: Нет, нет, Саша, абсолютно не связано. В этом году я получу диплом и буду квалифицированным
0: инженером. Скажи тогда с футбольной аналитикой дальше, как ты углубился в нее, почему для тебя это осталось не хобби, где ты просто читаешь и слушаешь, а ты пошел -то в профессию, почему решил вообще в нее пойти и как начал в ней развиваться? Смотри
1: Дело в том, что я всегда грезил футболом. Я думал, что у меня будет э, большая футбольная карьера. Но когда я стал понимать, что возраст уже не тот э, таланта как э, такого нет, я стал думать, как мне остаться в футболе. В интернете нашел курсы футбологики. Курсы были онлайн, было два направления. Скаутинг, аналитика. И я сразу купил два, сделал сразу два и так получилось, что где-то по окончанию моего обучения, то есть я прошел первые курсы, прошел вторые курсы, и появился новый курс который вели на тот момент аналитики футбольного клуба Сочи, Александр Верязкин, Евгений Шевелев, назывался Upgrade Аналитика. Я попал на него, и с этого начиналось именно знакомство с
0: профессиональной индустрией. Ну, то есть одно из ключевых, если не самое ключевое, что для тебя было, это именно обучение, контакт, обратная связь от тех, кто уже занимается в клубах.
1: Да, конечно, я думаю, что никто лучше не расскажет, как все происходит на самом деле, чем те люди, которые этим уже занимаются. Занимаются. И, как показало время, действительно, знаешь, отличие между онлайн-курсами и действительным взаимодействием на очень-очень серьезное. То есть я, когда только попал э, на курс, я даже не сразу понял, что от меня требует. Ну, просто э, я делал одно, э, я отправляю, думаю, я красавчик, я сделал все нормально. Сейчас Евгений послушает, посмеется, может вспомнить, что там я ему отправлял. Э, он мне потом отвечает, пишет... Жень, все не
0: так. Много времени уходило на то, чтобы переделывать, еще раз переделывать, на обратную связь и так далее? Как плотно вообще общались?
1: Общались, на удивление, общались очень-очень плотно. Мне, ну вот представляешь, я человек без футбольного бэкграунда, я только-только стал обучаться на этих курсах. У меня что-то не получалось. То есть я сижу там, что-то копаюсь, что-то делаю. Мне звонок в Телеграме. Я смотрю, звонит Евгений Шевелев, я такой, ой. Я такой, ой, а что говорит? то сейчас будем? Он говорит, Жень, привет, э, как дела? Я вижу, у тебя не получается, Давайте помогу там. И помогает мне, там что-то объясняет. И вот так, знаешь, в контакте с Евгением, в контакте с Александром. Александр со мной тоже проводил отдельное занятие. Честно говорю, не сразу стал понимать, что от меня требуется.
0: Но при этом, насколько я знаю, из тех ребят, кто учился вот на этом курсе апгрейте, ты единственный, кто попал именно на работу. Нет, а нет, Саш,
1: не единственный. Получается, нас двое.
0: Я в Ростове,
1: Дима Мантуш, он в Твери, получается, Макс Ковлев ушел, Дима пришел, и Артем Крупский, он сейчас пытается-пытается, у него пока что не совсем получилось, если он продолжит в том же духе, у него сто просто все получится, Нет. я в этом уверен на процентов.
0: Ну с Артемом, да, мы знакомы, он нас как раз пару дней назад выступал, мы с ним проводили стрим, он рассказывал, как он сотрудничал с четырьмя футбольными клубами в разных форматах, ну так, где-то стажировки, где-то такая удаленная работа, но вот полноценно пока ему еще никак не удалось попасть, но я сейчас Насколько я знаю, он ведет переговоры с Енисеем о том, чтобы туда его полноценно взяли на, ну, прям, в штат. Окей, закончилась футбологика. Что дальше происходило с тобой, как ты попал в Ростов? Сколько времени это ушло, что ты делал? Расскажи вот про этот момент.
1: Смотри, футбологика закончилась. Я получил прикладные навыки. Я стал делать отчеты по тому формату, которому я научился. Стал отправлять. Получается, что я разослал по итогу... Отчеты там во все футбольные клубы России профессиональные я
0: отправил. Это и получается РПЛ, ФНЛ, РПЛ, ФНЛ, РПЛ. ПФЛ на тот момент. Ну короче во все. А скажи, ты отправлял какие-то отчеты? То есть у тебя был некий типа портфолио просто каких-то работ про какие-то клубы или ты там под каждый клуб делал условные разборы последнего матча или что вообще высылал?
1: Отправлял я разборы команд Премьер-лиги то есть я не отправлял разборы именно той команды, которая отправлялся отчет. Может, знаешь, если бы я делал так, может, профит был бы другой с этого.
0: Ну вот я общался с, с редкими ребятами, кто в РПЛ работал аналитиками, ну старшими, не начинающих, давно уже в индустрии, я говорю, у них спрашивал, а что вам надо показывать, чтобы вы смотрели на компетенции? Я говорю, может, портфолио? Они говорят, портфолио хорошо, но нас куда больше интересует разбор нашей команды, потому что я, когда работаю на этой профессии, я могу, я знаю, как играет моя команда, где ее Сильные, где ее слабые стороны Очень хорошо знаю, когда мне дают отчет По моей команде я могу совместить его с реальностью И понять, насколько это вообще бьется, не бьется с тем, что происходит А когда это какие-то внешние клубы Особенно если это не РПЛ, а, не знаю, там Берут, как играет Ливерпуль Ну, я такой, ну я иногда смотрю, как играет Ливерпуль Но я не делаю подробного ратора, я даже не могу корректно оценить Ну вот, видишь, как получается На самом деле такой кейс у меня тоже был
1: то есть я, отправлял, я отправил резюме, портфолио, пришла обратная связь с клуба ПФЛ, спросили, на каких условиях я готов работать, я там что-то ответил, и они пропали. Ну, я знал, кто там главный тренер, я посмотрел, нашел его в одной из социальных сетей, и ему написал, он написал, Жень, все окей, пока непонятно, что будет дальше, потому что мы ПФЛ, мы даже не можем тебя взять на ставку, я говорю «Окей, давайте поступим так, я просто буду набивать оп. Он говорит «Окей, но вот тебе наш последний матч, и по нашему последнему матчу, пожалуйста». Напиши, что ты думаешь. Ну, я написал, все сделал, обратной связи никакой не было. И на этом все, да? на этом все, да. Может, знаешь, я сделал что-то неправильно. Может, ситуация в клубе как-то повернулась по-другому, но дело в
0: том, что сейчас тренер уже из этого клуба ушел. И дальше ты отправлял, отправлял, ответ был отрицательный или вообще никакой? Дальше что?
1: Я подумал, ну, я неплохо владею английским, перевожу все свои работы на английский язык, Заливаю на Google диск и делаю то же самое Но с европейскими клубами Опять у меня была база там, Это база адресов электронных Там были клубы Норвегии, Финляндии, Швеции Ну естественно А кстати, когда я отправлял в российский Я еще бонусом отправил все СНГ Нашел там
0: украинский, отправил Белорусский, появилась стажировка Ты, получается, еще не отправил, ты пока собрал базу и Не успел отправить mm -hmm, Только-только перевел, собирал базу, думал, что я буду отправлять Появилась стажировка
1: mm -hmm. Стажировка не в футбольном клубе Ростов а в Академии футбольного клуба Ростов То есть вещи, которые Ну сами по себе-то не отличаются Я подумал, ну блин, что делать-то вообще Надо Нельзя же просто так сидеть и ждать, пока все самок тебе придет Я думаю, ну поеду, посмотрим, может с кем-нибудь познакомлюсь Может там что-нибудь увижу
0: А какой формат стажировки предполагался? То есть это ты там месяц смотришь, общаешься, что как Или что-то делаешь Или на два дня приехал и уехал Семь дней
1: просмотр всех тренировок Академии Общение с тренерами Академии Со всеми, с какими только хочется Плюс молодежная команда то есть смотришь все тренировки, плюс смотришь все матчи, плюс бонусом, и это потом сыграет очень-очень важную роль, тебя приглашают на матч РПЛ, если домашний матч будет. То есть стажировка, она проходит не в один срок, она проходит там, в течение месяца несколько раз. И если вот в этот срок попадают футбольные матчи домашние, ты идешь на футбольный матч вот такой формат. То есть к основной команде, знаешь, это не имеет отношения, но, ну, возможности решил ее использовать. Поехал на стажировку, посмотрел там перемерз дубачела там в Ростове почему-то в это время стали идти дожди, там какой-то снег, я весь насквозь промокал, с нами там даже девчонка была на стажировке, Ну, в общем круто все посмотрели, я что-то там ну, познакомился с тренерами, там которые были вместе со мной и и была игра в Сочи. И мне было, знаешь, очень интересно, то есть я узнал, как от Александра и от Евгения, я узнал, как команда готовится до матча, что они делают после матча, и у меня оставалась вот одна зона, что делают во время матча. Я написал Александру, у меня был его контакт, Попросил взять меня в ложу. Это ложа, где аналитики Сочи сидели. Uh -huh. Ну и впоследствии я узнаю, что аналитики Ростова там тоже сидели. А, они рядом
0: находятся во время матча?
1: Да, 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 они находятся рядом во время матча. То есть я, когда пришел, получается, Александр сидел чуть ниже меня. Я сидел чуть выше, чтобы не мешать, просто смотрел там, что происходит, как не матч тегают. И пришел аналитик Ростова. Впоследствии мой руководитель пришел, он сел. Я сразу не понял, что это человек из Ростова, только потом я это понял, на но... С или... Да-да-да, пришел э, Сережа, вот. И знаешь, было так прикольно, такая какая-то дружеская атмосфера, потому что я стою такой, смотрю, и
0: Саша с Серёжей сбивают кулачка, такие, ну, типа, удачу в матче, вот. Ну, прикольно, прикольно. Вот так вот я... — То есть они не враждуют, да нет, как нет. у фанатских группировок в формате драки, поножовщины, ничего такого, политика все культурно
1: Нет, ничего такого, нет. Просто вот такие взаимоотношения. Я посидел, в перерыве мы еще пообщались с Александром, он меня спросил, как дела. Я говорю, вот так и так, пробует тот то-то пока ничего не получается Александр говорит, окей, я тебе пробую помочь может быть одному клубу ПФЛ опять понадобится аналитик но не на платную основу а просто так я такой, окей, я вообще только за для меня это очень важно проходит время, я пишу Александру он говорит, ты мне напомни чтобы я не забыл я напоминаю Александр говорит, я спросил, жду и через какое-то время от него приходит голосовое, там, на три минуты. Голосовое такого формата. В Ростове интересуется, что за молодой человек был за нами и с нами общался, они ищут специалистов, могу ли я дать твой контакт. Я такой, да, конечно, сто процентов можно давать контакт, я же этого и хотел. Ну, вот так вот мы познакомились немножко с Сергеем, поделали тестовые работы, и, получается, с апреля я устроен и работаю. В Ростове.
0: Ты, получается, в Ростове работаешь по контракту, за зарплату? Да, то есть мы оформились, все здорово. Давай, сделаем небольшую паузу и подробнее поговорим про твою работу в Ростове. Давай теперь поговорим про твою работу в Ростове. Ты уже в Ростове работаешь где-то 7-8 месяцев с апреля, получается, за это время сменилось 4 тренера, что довольно редкая история для РПЛ. В целом, мне кажется, для России какого для кого-либо еще клуба. Но, тем не менее, 4 тренера сменился у Ростова, сменилось у тебя. Сначала был Карпин, потом Сёмин, Тадейф, и вот сейчас назначили Кафанова. А, про них чуть-чуть подробнее поговорим в рамках того, что можем обсудить. Сейчас давай сначала скажешь мне... Uh, сильно ли uh, изменился формат твоей работы, твоей функции зоны ответственности при разных тренерах? Или плюс-минус одно и то же?
1: Нет, нет, Саша, изменилось. Очень сильно приходил я к Валерию Георгиевичу и Джонни. Джонни — это Альба, насколько uh, я знаю, сейчас в сборной да. с ним. Ага. Uh, приходил я помогать Джонни. Вот. Uh, что от меня требовалось? Uh, если говорить о функционале. Uh -huh. uh, мы с тобой и все наши слушатели наверное знаем, что такое инстат. Инстат нам дает э, нарезочки. Дает нарезочки позиционных атак, еще каких-то моментов. На ну, видео. Э, да, и так как э, нарезочками... И, наверное, э -э нарезки не всегда бывают точными Понадобился человек, который сможет Вот этот первичный
0: анализ э -э Сделать лучше Мог бы уточнить сразу, чтобы не был Какой-то дв двояк интерпретации Неточные нарезки это что? Ну то есть где точные, где неточные? Э -э Например,
1: если мы возьмем Любую платформу, которая дает нам Какого-нибудь провайдера данных Возьмем инстат, вайскаут Например Какие-нибудь информации, условно говоря По позиционным атакам То есть просто возьмем ролик то есть у него э, будут э, не совсем те границы, которые нужны. Э, э, будут не все моменты, которые нужны. Потому что делает это человек, который находится там, где-то далеко. Э, Джонни нужен был человек, который будет делать это так, как будет удобно ему. То есть все детали э, обсудили, я все понял, что от меня требуется. И я давал ему те нарезки, э, пустые нарезки, без аналитики, то есть просто те нарезки в очень большом количестве, которые ему нужны.
0: То есть по факту тебе Джонни, могу я да, так его называть, надеюсь? Да, а... наверное, можно. Он тебе давал интерпретацию, что такое для него позиционная атака, и твоя задача была там по соперникам в несколько матчей и нарезать то, что в его интерпретации позиционная атака. Ну да. и так по разным моментам.
1: Чтобы он не тратил на это время,
0: потому что представляешь, ну я тратил на это достаточно много времени. Потому что Ну вот на один матч, условно, сколько тебе нужно было времени, чтобы сделать те нарезки, которые требовались?
1: Давай так, смотри. Было две отчетных работы. Была отчетная работа по матчу, была отчетная работа по стандартам. Ты ее сдаешь в разные дни. Твоя отчетная работа по матчу, она может включать 3-4 матча. Содержит она в себе... Какие вещи? Она содержит позиционные атаки, атаки под прессингом, быстрые атаки Содержит ауты, причем ауты могут собираться, знаешь Они собираются не только с, с тех матчей, которые просили для анализа Они могут собираться вообще со всех матчей То Чтобы есть, например, была выборка больше Выборка была больше, да, например, просят собрать 50 аутов, 100 аутов и ты сидишь и собираешь, и проблема именно вот в этой работе, она может быть еще в чем? В том, что в инстате, например, есть возможность смотреть один и тот же ролик с нескольких камер. То есть есть ТВ-камера, есть тактическая камера, есть автокроп инстата. И, например, была такая просьба.
0: Удобнее смотреть с ТВ-камеры. Сразу есть вопрос, извините, что я перебиваю. Я с кем общался и говорю, что обязательно аналитики смотрят с технической, с тактической камеры, где широкоугольной камерой видно все поле. А ты говоришь немножко другой расчет. Да, да, да,
1: смотри. Но речь идет именно о аутах. То есть мы не а -а -а. говорим о всем матче, мы говорим о аутах. Удобнее смотреть с ТВ-камеры. Я так понимаю, удобнее, потому что можно посмотреть, кто... И что делает То есть ты видишь номера игроков, тебе не надо догадываться То есть сам сейчас этим занимаюсь И иногда просто непонятно кто это и что делает Но в то же время Если вдруг идет крупный план она а крупных планов просто вагон Режиссер что-то упускает ты ничего не видишь, тебе нужна уже камера тактическая. И ты сидишь, смотришь, выбираешь так, делаешь так, чтобы Джонни просто было удобнее это делать. И тратишь на это действительно много времени. То есть я понимаю, почему
0: почему штабу нужен был вот такой человек. Я верно понял, речь идет про соперника. То есть 3-4 да. матча соперника. Сколько времени у тебя уходило на то, чтобы сделать по одному сопернику вот отчет из 3-4 матчей? Сколько это? 10 часов? 12? Сутки? Прям чисто рабочего времени, плюс-минус.
1: Мне кажется, Саша, больше мне кажется. Ну, Во-первых, я, наверное, работал сначала. У меня не было э, так много опыта, но, наверное, часов 20 мне требовалось сухого моего времени. Э, надо было, наверное, мне вспомнить э, поподробнее. Ну, думаю, 20, да, потому что нужно же все еще проверить. То есть э, не хочется, чтобы, э, чтобы люди за меня потом еще исправляли ошибки. Потому что такое было и это. Прям стыдно, знаешь, когда Ну, конечно. Говорят, что... Как минимум стыдно, как максимум тебя заменят. Как минимум, да, да. Согласен, Саш, полностью ты прав.
0: Это было на старте, когда ты работал с Джонни при Карпине. Дальше, пока еще работал Валерий гекорович и ты застал его, а, задачи расширялись, появлялись какие-то новые, или при Карпине только вот этот функционал был у тебя? Нет, появлялись и новые задачи.
1: Опять же, знаешь, в тренерском штабе, насколько я понимаю, все так устроено, что все люди очень заняты. У них бывает есть какая-нибудь благая идея, но у них просто нет возможности ее реализовать. То есть так было с вратарями. Хотелось Виталию Витальевичу, чтобы, и не только хотелось, это было необходимо, чтобы были нарезки по пенальтистам. То есть, чтобы мы знали, кто куда будет бить. И это я взял тоже на себя. Мы об этом говорили. Это в процессе добавилось. И получается, во время работы Валерия Георгиевича, Джонни, было три отчета: матч плюс. То есть вот эти игровые фазы, там позиционные атаки, позиционная оборона, удары от ворота, ауты Плюс были стандарты отдельной работы, то есть это угловые плюс штрафные И еще были пенальтисты,
0: то есть за недельный цикл три работы Еще раз резюмирую, получается три Ты делал отчет по сопернику 3-4 матча, вот по этой классификации, которую я обозначил Второе по сопернику ты делал стандарты и тут могло выходить за рамки 3-4 матчей если нужна была большая выборка. И третье — это пенальти, соответственно, отдельно, которые тебя просили сделать у Кафанов.
1: Да, и по стандартам всегда выборка была намного больше. Плюс были разные пожелания. То есть где-то ты берешь товарищеские матчи, где-то ты не берешь товарищеские матчи. Где-то меняется тренер, и у тебя выборка получается
0: вообще нулевая. И вот так вот работали, работали. То есть всегда было по-разному. А вот ты говорил про 20 часов, это только на... А один отчет, ну вот отчет, который по, по, основной по сопернику, это только на него 20 часов, а еще на пенальте, еще и стандарт, это еще плюс какое-то время.
1: Ну да, но
0: э, самый трудоемкий э, получается именно отчет по сопернику. С точки зрения программ, я тебя услышал, что на старте ты использовал НАКСпорт для понятно для на матчей, что еще ты использовал
1: при Валерии георгиевич при джонни инстат экспорт экспорт да и знаешь вот эта работа она же заключается не только в том чтобы мы сейчас уйдем немножко в подробности не только в том чтобы правильно протегать протегировать. Тебе надо
0: еще правильно скачать. Интересно, я не думал. Я думал, что там наоборот инстат вайскаут. Там все, типа, четенько, раз-два и все готово. там. Окей. Получается, вот и при Карпине, и при тренингском штабе Карпина, вот, вот три основных у тебя было отчета, которые ты делал в, в еженедельном цикле. Там заканчивается сезон, лето, начинается сезон 21-22, и там за минуту до начала стартового свистка, по-моему, Ростов и Динамо, если помню, не знаю, это объявляют, в том числе и комментатор о том, что Карпин уходит, ну, сначала не уходит, а начинает э, совмещать работу в сборной и работу в клубе. Скажи, пожалуйста, для тебя это было риском того, что у тебя что-то поменяется или что тебя сейчас заменят, что это как-то отразится на твоей работе?
1: Ну, вот смотри, мы с тобой знаем, что когда, ну, бывает, уходит тренер, вместе с тренером уходит тренерский штаб. То есть, ну, практика обычная. Но надо понимать, что когда я приходил, мы сразу говорили о том, что мы смотрим очень сильно на будущее. Мы говорим не о работе в тренерском штабе, мы говорим о создании аналитического отдела. То есть я приходил как специалист аналитического отдела. То есть тренера уходят, а мы, как поддержка, то есть я и мой руководитель, пока что наше дело состоит из двух человек, из меня и из Сергея именно, мы остаемся. То есть, так или иначе, знаешь, когда меняются тренеры э, волнительно, ну всегда волнительно, потому что ты не знаешь, что тебя
0: ждет дальше. Все было нормально. Окей, okay, то есть по факту, поскольку тебя, ну, скажем так, нанимал, принимал на работу Сергей Емин, и как бы условно он остается, ты остаешься, то как бы, с 90% вероятности все окей, okay, как у вас и вот в течение ну, всего этого времени нахождения в Ростове, так по факту и есть. Получается, получается, да, Саша, так и есть. Просто есть разные практики, например, я знаю, что вот Сергей Читов, который в Динамо до недавнего времени работал, он, не помню точно, около двух лет, по-моему, работал, при... он работал при трех разных тренерах, все было окей. Okay. Сейчас, когда он недавно уходил, это было связано не со сменой тренера, потому что Сандерш у вас пришел довольно давно. Это было связано с какими-то другими причинами, не могу точно сказать. При этом я знаю и обычные, Ну и другие кейсы, когда Михаил Кожевников, который работал в Спартаке при Коннове, года два, наверное, назад, было, когда Коннов Спартака ушел, Миша какое-то время тоже покинул, просто потому что пришел ТДСК со своим тренерским штабом. Ему не нужен был отдельный аналитик. Тем более, не ну, как бы не немецко говорящий, я так понимаю, что это не было задачи. Есть такие такие примеры, поэтому было интересно, как у вас.
1: Да, смотри, мы специалисты аналитического отдела, мы остаемся, мы двигаемся дальше, если говорить о Мише Кожевникове. То насколько я понимаю, он все-таки был в тренерском штабе. То есть вещи-то все-таки немножко разные. Может, если бы на базе Спартака, знаешь, был бы аналитический отдел, участником которого, не участником, а работником которого был бы Миша, то, может быть, ситуация сложилась бы по-другому, но мне почему-то кажется, что он был именно участником тренерского штаба, потому что я видел фотки, где он вместе с Кононовым, и они еще в туре были вместе с Кононовым,
0: да, я, я думаю, ты тут прав. Я не, не очень близко с ним общался, это пару раз примерно, ну как бы мы с ним встречались, переписывались. Я, насколько знаю, он был именно тренер, тренер-аналитик, да, то есть он работал и с игроками, тренировал и занимался параллельно вот аналитической деятельностью. Поэтому ты тут прав, да, видимо был как часть тренерского штаба, который уходит вместе с тренером, когда как бы, тренер команду покидает.
1: Да, кстати, знаешь, момент очень интересный ты затронул именно работу тренера-аналитика и работу видеоаналитика, потому что год назад и даже больше, чем год назад были конференции, участником конференции был Дмитрий Столбиков, я знаю, что это аналитик Урала, я знаю, что он очень четко классифицирует для себя видеоаналитиков.
0: Возвращаясь немножечко, опять же, к тебе и к Ростову, пока далеко не ушли от Карпина, еще пару вопросов у меня тут есть, скажи, пожалуйста, что ты отвечал, я понял, с кем ты взаимодействовал, я так понимаю, в основном с Сергеем Емином и с Джонни были два твоих основных контактных лица. С Карпином общался когда-нибудь? Смотри,
1: с Валерием Георгиевичем никогда не общался. То есть, опять же, есть субординация. Когда я пришел, то есть, конечно, я молодой парень, для меня интересно познакомиться со всеми. Мне Сережа отправляет информацию, говорит, надо сделать то, то и то. И получается, что я делаю. Сережа смотрит, проверяет, все ли нормально передает Джонни. То есть э, я к Сереже обращаюсь. Говорю, ну, так-то, если Джонни будет удобно, э, мы можем контактировать, например, э, с ним тоже напрямую. А Джонни говорит, нет, мне будет удобнее оставить все так, как есть.
0: Все контакты через Сережу именно. Получается, у тебя со мной контакт, лицо был Сережа Ямина, с другими ты ну как бы даже не знаком?
1: Нет, я знаком с Джонни. Ага. Валерия Георгиевича я видел очень близко, но не знакома с Джонни мы прям познакомились, он очень
0: приятный. Важный, кстати, наверное, момент, который мы не проговорили. Я, насколько знаю, ты не живешь в Ростове, и то, что ты работаешь в Ростове, это происходит удаленно. Живешь в другом городе, и в онлайн-формате у вас это построено, правильно? Да,
1: все правильно. Я живу, учусь в Москве сейчас. Команда базируется в Ростове. Но сейчас в рамках того, что делаю я, в рамках в большей степени материалов, которые относятся к нашему
0: сопернику, все нормально, все удобно. Но ты планируешь в Ростов перебраться в перспективе?
1: Ну, конечно, знаешь, если мне предложат, я, конечно,
0: скажу, сколько... конечно, я буду только за. Скажи, пожалуйста, как у вас был организован тренерский штаб при Карпине? Главный Валерий Георгиевич
1: есть помощники. Валерий Георгиевич, на самом деле, он очень-очень прогрессивный специалист. Он доверяет и делегирует. То есть он отдает именно
0: узкопрофильные направление вот этим узкопрофильным э, специалистам. Это вот эта история, что тренерами у нас занимается Кафанов, ко мне не надо ничего про тренеров спрашивать. Ну это, а разве это... Это, это неплохо, это очень это хорошо. Это, это замечательно. Вот
1: один человек, он же, он же не может быть специалистом во всем. Если мы говорим о Ростове, mm -hmm. то что было? Тренер Ватарей, Кафанов Виталий Витальевич. Тренер по физподготовке Луис Мартинес, который тоже сейчас работает в сборной России. Тренер-аналитик Джонатан Альба. Но при этом сам Валерий Георгиевич принимает очень-очень активное участие э, во всех э, тактических обсуждениях. То есть, по большому счету, насколько
0: я понимаю, иногда даже Джонни Валерий Георгиевич не всю эту работу проделывают вместе. То есть, если говорить про Виталий Витальевича, то, скорее, ему прям полностью весь скоуп работ по вратарям делегирует, да. и он занимается полностью сам, то тем, что занимается Альба, он, не скорее, более плотный контакт, он больше в его работу с ним вместе делает.
1: Ну да, я думаю, так можно сказать. Ну и Луис Мартинес, который занимается угу. физической подготовкой. Так,
0: а Сережа Емин и ты, и вы... Е еще как часть какая-то Или отдельно, или параллельно Я, получается, это
1: стопроцентная поддержка Джонни Стопроцентная поддержка Джонни Сережа Тоже помогает Джонни Но вместе с тем он делает и Свои вещи, он тоже занимается Аналитикой, он занимается трекингом Фитнес данными
0: И тоже собирает статистику Супер, я понял, и насколько я знаю Получается, что когда Валерий Георгиевич ушел В сборную, вместе с ним ушли все, кроме тебя и Сережи Еймена. То есть все, кому мы сейчас обсудили, Кафанов, и, и Джонни, и Луис Мартинес, да, правильно я да, запомнил? Он, да. Они все вместе с ним ушли в сборную, то есть полностью штаб перекочевал.
1: Но Виталий Витальевич ты остался. Ну, а, ну да, в этом мы сейчас э, по да. поговорим отдельно.
0: Да, Валерий Геруч полностью вместе с штабом уходит работать в сборную, довольно быстро назначают Юрий Павлович Семина на позицию главного тренера. Первый вопрос, кто вместе с ним пришел, как изменился в СССР тренерский штаб и как вы вместе с Йеминым были интегрированы в этот тренерский штаб?
1: Окей, давай мы с тобой э, посчитаем. Э, ушел у нас главный тренер, э, ушел тренер по физподготовке, э, ушел тренер-аналитик, э, получается, кто пришел на место. Главный тренер Юрий Павлович пришел, э, пришел его помощник, э, Батуренко Юрий Михайлович, и не было тренера по физподготовке, привлекли специалиста из молодежного
0: состава. Привлекли Альвара. Это все испанцы? Да. А что да. за любовь к испанцам у Ростова? Да,
1: мне кажется, знаешь, проблема-то ведь она вот узкопрофильных специалистов, наша проблема не новая, но готовим ли мы наших реабилитологов, физиотерапевтов? Мы готовим хоть где-нибудь, мы их лицензируем. А в Испании, например, лицензируют и готовят. Поэтому если ты хочешь, насколько я понимаю, привести именно грамотных, сертифицированных специалистов, ты
0: задумываешься именно о иностранцах. А потому что они, большинство из них, вернее, все испанцы, это, видимо, по формате там порекомендовали, нашли и дальше просто как бы... вот. Ну, наверное, в таком, да, в таком знаешь, жанре. Видимо, понравились, хорошо работают, либо что-то такое. Ну, то есть ты, точно ты не знаешь? Нет, знаешь, этого я не знаю. Но... И получается, возвращаясь, кто новый пришли с Сёминым, я понял. Как вы были в этой связи интегрированные, как принялись ваши функции? И твои и Сережи как как строят сработал
1: но ушел тренер-аналитик новый тренер-аналитик не пришел но был наш отдел пришел Юрий Палыч все было устроено так то есть все обязанности которые исполнял тренер-аналитик они легли на наш аналитический отдел дело в том что когда пришел Юрий Палыч то есть он не пришел и не сказал мне нужно то 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 и то то есть теперь уже мы думали сами то есть мы сами думали что показать и в процессе работы то, что мы показывали, оно менялось. То есть начинали мы с одного. Юрий Павлович пришел, сказал вам полное доверие, ребята, работайте, показывайте нам контакт через Юрий Михайлович. То есть вы показываете через помощника. Да, через помощника показываете Батуренко. Он говорит чему-то да, говорит чему-то нет, и что-то из того мы делаем, что-то из того, что готовлю я,
0: оно идет прямо на командную теорию. Поэтому формат работы был вот такой То есть у вас было, получается, уже больше самостоятельности И больше, ну, в широком смысле слова Ну, креатива, если так можно назвать В плане того, что вы делали и предоставляли
1: Да, смотри, то есть если мы говорим конкретно обо мне То, получается, начал как первичный фильтр Женя Инстат Когда пришел Юрий Павлович то есть это уже стал полноценный аналитик. Ну, может быть, э, полноценный не в том плане, что я принимаю участие в тренировочном процессе, не в том плане, что я думаю о том, какие упражнения под э, стиль игры соперника подобрать, но в
0: том плане, что я уже начинаю думать своей головой. Uh -huh. Ну, это и все-таки надо разделять, как видишь, мы уже с тобой немножко проговорили. Все-таки тренер-аналитик и видеоаналитик это разные вещи. Тренер-аналитик занимается тем, что ставит там тренировки, тренировочный процессы, видео видеоаналитик предоставляет информацию. Просто если ты вначале давал просто нарезки, то здесь какой-то такой базовой интерпретации может быть рекомендациями рекомендациями таким. Окей, Но я думаю, что про Евпоповича не имеет смысла очень долго разговаривать, потому что он полтора месяца отработал и после там, насколько нам известно, по соглашению обеих сторон его работа завершилась. Тренерский штаб его месяц не ушел, получается вот, ну получается он и Юрий Михайлович ушел да, Батуренко был... и был... все, Альвара остался. Двигаемся дальше. Дальше был Тедеев, он был два. Матч, там, два или три матча в качестве ИО главного тренера. И тут, кстати, важно, наверное, мою оговорку поправить. Я вначале сказал, что было четыре главных тренера. Не совсем корректно, получается, было три главных тренера и один ИО. Вот и Дэв был ИО. Ну, опять же, тут два-три матча, я думаю, нет смысла это обсуждать. Давайте сразу двинемся дальше. И вот текущий главный тренер назначен Виталий Таревич который сейчас возглавляет футбольный клуб Ростов. Расскажи, опять же, вот он пришел. вопрос те же самые у кого-то он привел, либо из молодежки потянул, либо с собой привел. Ваши функции в этой связи как аналитического отдела? Что поменялось, что делаете?
1: Давай во всем по порядку. Виталий Витальевич главный тренер. Насколько я понимаю, с вратарями продолжает работать он. Вратарями сборной
0: или вратарями
1: Ростова? С нашими вратарями в Ростове продолжает работать тоже он. Заур Эдуардович ТДФ то есть вот тот момент, когда он был исполняющим обязанности Он сейчас э, тоже в штабе, тоже тренер И Альвара, Альвара тоже остался, тоже тренер Что делаем мы? По большому счету мы, наш отдел Продолжает делать все то, что мы начали делать при Юри Павловиче При, при Семене. Мы делаем то же самое, но опять же есть пожелания Есть рекомендации и есть требования, что нужно. И мы под это подстраиваемся и даем
0: тот продукт, которые от нас э, требует тренерский штаб. Если что-то неконфиденциальное, что в плане требований можешь рассказать, ну один, может быть какой-то пример привести. Типа, от нас требуют, чтобы мы, я не знаю, делали какие-то конкретные нарезки или что-то конкретное по индивидуальным игрокам или как-то отдельно общались с игроками нашей команды Ростова. Что-то одно, можешь привести пример?
1: Ну смотри, давай тогда взглянем на картину в целом. Какой формат? Общая теория, теория по сопернику. Ну, никого не удивишь. В теорию по сопернику, ну, включают все то, что включают все остальные. Если нужно, показываешь прессинг, не нужно, показываешь там что-то другое, позиционные вещи, быстрые. Вот а так, переходная фаза, все это показываешь ни для кого не секрет. И вместе с тем, сейчас также мы внедряем индивидуальные нарезки. По всем? По всем игрокам или по ключевым делаете? Пока находимся на
0: стадии по ключевым игрокам. Это сколько за на соперника? 5-7?
1: Всегда по-разному приходит информация от главного тренера. А они говорят, нам нужны нарезки по этим игрокам, и вы да, делаете. дело в том, что процесс, ты знаешь, он не односторонний. Mm. Вы кого-то предлагаете, да, ты говоришь, что нужно обратить внимание еще и на этого игрока, если этого игрока нет э, э, в списке тех, кого предлагают. А э, там, типа,
0: один-два игрока с каждой линии, ну, условно, там, типа, атака, середина, оборона или... По созидателям в основном, Саша. А, серьезно? А защитников как не... Ну, пока нет. А потом, потому что как, у вас ресурса не хватает, чтобы защитника убрать, или особо смысла нет, скорее важнее, ну, понятно, типа созидательные, они бы с одной и с другой стороны, но ну, в обеих фазах, ну, во всех четырех фазах, вернее, довольно большую роль играют.
1: Ну, Саш, я бы даже, даже не знаю сейчас, как ответить. Мне кажется, что просто нужно двигаться постепенно, то есть мы начали, мы начали с ключевых создателей, сейчас все немножечко устаканится, и, конечно, это, это не будет лишним. То есть если ты правильно научишься работать с индивидуальными нарезками, если ты научишься правильно доносить до игроков информацию из индивидуальных нарезок, то, безусловно, это лишним не будет.
0: А можешь рассказать? Опять же, если это не секрет, как у вас построены взаимодействия. Ты вот делаешь индивидуальную нарезку, ты ее дальше mm -hmm. отдаешь кому или игрокам, или кому-то из тренерского штаба, или Сереже Емину, и дальше они это показывают на общей теории, что, маловероятно, кому-то конкретно подходит, высылают в WhatsApp. Как это?
1: Делается индивидуальная нарезка. Она отправляется на ну не то чтобы на проверку, ее смотрит тренерский штаб. И ее тоже смотрит э, Сережа. И от тренерского штаба могут идти в обратную связь какие-то рекомендации. Может быть, э, что-нибудь подправить, что-нибудь добавить. Э, могут идти рекомендации игрокам. Но если мы говорим о шеринге, конкретно распространении, то заливаем на диск и
0: делимся в общей беседе. Ну, как бы, чат команды, да, да. условно, говорит, ребята, посмотрите здесь по mm -hmm. этим. А вот такой вопрос, вы делаете нарезку по своим? Делаете по рамяну, говорит, вот, условно, как ты сыграл, вот, чтобы что хорошо, вот, что стоит улучшить, или по соперникам, или по тем и а по тем, как?
1: Я больше занимаюсь соперниками, но вместе с тем надо понимать, что наше дело занимается больше соперниками. Тренерский штаб он занимается игрой нашей команды. И часто твоя поддержка, то, что ты бы мог сделать по нашим игрокам, она уже сделана тренерским штабом. То есть, если речь идет об исправлении каких-то ошибок, то все-таки это больше ошибок своих игроков. Угу. Это все-таки больше работа
0: тренерского штаба, чем работа нашего
1: отдела. По крайней мере, у нас это работает Ну, так.
0: я про вас, да, я про Ростова говорю. То есть, получается, вы делаете, ну, не знаю, там Ростов, не смотрел календарь, ну, окей, вот Ростов недавно играл с, с Рубином, то есть вы готовите на Рубин, пока что Хвича играет вот так. Угу. И дальше это отдаете, соответственно, кто хочет, смотрит, или ты говоришь конкретно, условно, как вам защитником в этой связи, как а, опорником в центре особое внимание, ну, условно, у Камличенко вряд ли сильно важно, как Хвичи играют все-таки, и он реже с ним встретится,
1: и, или нет, или как это? Есть, есть, я говорил, что мы шерим через чат, и есть, чаты ведь не только общие команды. Есть чаты и у игроков по
0: позициям. Серьезно? Да. То есть есть чат защитники Ростова? Ну, слушай, я не
1: знаю, как он называется, потому что меня в этом чате нет. Ну, ты же не защитник Ростова. Вот, но шеринг происходит именно выборочно только тем, кому это будет полезно. А это уже решает тренерский штаб? Да, или, то есть или...
0: меня в такие подробности, я таких подробностей не знаю. Окей, okay. ну то есть там как бы, глобально ваша задача подготовить материал, а дальше уже донести, чтобы игроки это использовали в своей игре, это уже задача тренерского штаба. Вы как бы подготавливаете базу, основу, на которой там можно делать выводы, что-то интерпретировать, и давать эту инфу игрокам.
1: Ну смотри, с одной стороны да, а с другой стороны нет, потому Потому что материал это все-таки готовим мы uh -huh. материал готовим мы и мы как отдел озабочены тем чтобы сделать такой материал который игроки будут смотреть то есть сделать его в том формате который игрокам будет удобен мы вот это уже проходили то есть мы сделали это была,
0: наверное, одна из первых
1: индивидуальных нарезок. Мы Почему сделали... неудобно? То есть на нарезка плохая, неудобно долго. показали. Долго. Долго.
0: Ну, ты представляешь... А сколько что... она была долго и сколько она сейчас? Это... 7 минут. Это долго было.
1: Это очень долго на индивидуальную нарезку. Но я понимал, что это долго, то есть ее готовил я. Я понимал, что это 100% долго. Я подумал, ладно, давайте попробуем так. То есть я только-только ее отправил. Мне сразу же пришла обратная связь от Сережа. Он сказал, Женя, наверное, это будет через чур
0: Будем двигаться все таки И сколько сейчас постепенно? нарезка?
1: Ну, не больше двух минут
0: Я себе представляю, знаешь, нарезку Это примерно как на Ютубе, типа, лучшие голые Месси 10 20 двадцатые годы Там под музычку примерно все его красивые ботки Дальние удар и так далее вот...
1: Смотри, она может быть разная То есть я для себя классифицировал Я бы разделил, знаешь, индивидуальные нарезки На две части я бы разделил На часть скилловую я бы разделил то есть это то, что делает игрок стабильно, постоянно и, скорее всего, успешно, потому что вас интересуют только вещи, которые делает игрок успешно, если мы говорим об атакующих игроках. И на вещи системные. Например, есть у нас с тобой какая-нибудь условная команда. Мы знаем, что этой условной команды, например, Вингер, ну, не Вингер, ну, давай, Инсайт его назовем, человек, который будет располагаться где-нибудь в полуфланге, он будет располагаться в полуфланге, если, мы игра, если соперник играет 3-4-3, и он будет постоянно смещаться в пространство между линий, будет получать там мяч. Mm -hmm. Вот такая ситуация. Я что могу, как э, специалист, я что могу сделать? Ну, можно, конечно, взять, знаешь, подготовить скилловые вещи. Но в то же время можно уже э, подумать и о том, как твоя индивидуальная теория может пересекаться с твоей командной теорией. Например, о чем я говорю. Ситуация, которую я обрисовал тренер говорит условно говорит ну все будем играть по нему плотно то есть вот он идет между линий забираем его между линий мы тоже играем там стройкой центральных забирайте между линий отбирайте между линий и я сажусь и ищу не только скилловые вещи а я ищу момент когда наш центральный э, защитник ну не наш, а другой центральный защитник Но он смещается, этот мяч у него между линий Там играет на и забирает Если тренер говорит, играй на опережение Я нахожу такой момент, добавляю Чтобы э, игрок, он увидел, что от него требует Потому что, э, может быть, действительно лучше семь раз увидеть, чем один раз услышать mm -hmm. То есть тут очень важен э, контакт с тренером, чтобы понимать, что он хочет Да, может быть проблема Например, смотри, неправильно поняли друг друга с тренером То есть тренер говорит, будем играть низким блоком Никаких не надо вот этих вот выдергиваний между линиями, не надо, мы просто будем играть зонно и все. А ты такой, ну блин, э, я вот посмотрел, и знаете, каждый раз, когда защитник там сперника выдергивается, ну вот всегда он отбирает мяч, и я беру и это, добавляю в индивидуальную теорию. Но так это не сработает, получается просто конфликт. Получается, главный тренер говорит одно, а я тут сижу такой, специалист аналитического дела и говорю, будем делать теперь по-другому. Ну так тоже не пойдет, надо все-таки работать как-то в команде и понимать, что э, э, я как специалист, но я
0: просто работаю для того, чтобы главному тренеру было легче. Поговорили про Ростов, я думаю, что на этом тему Ростова можно э, закончить, Уйдем на небольшой перерыв и дальше поговорим про профессию, аналитику, а в заключении немножечко про саму индустрию. Так, теперь давай поговорим про профессию футболь-аналитика. Начну вот с такого вопроса. Ты успел вот за этот небольшой стаж 8 месяцев поделать разные задачи, выполнять разные функции. И скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, футбольный аналитик который занимается анализом соперника, в идеале, он какие задачи должен выполнять? Он четко. Один, два, три. Что это за задачи? Я так считаю, это будет... Ну, типа смотрим, твой взгляд, да.
1: Зрения. У меня есть система систему, которую, которую меня научил Евгений, которую меня научили Александр, и на мой взгляд она работает, то есть даже сейчас мы ее используем. В чем она заключается? Анализ моментов, созданных, допущенных. Создание плана на игру, это будет цифра 2. Создание плана на игру, причем если знаешь, мы говорим о анализе моментов, то мы больше говорим о том, что делает соперник в атаке успешно, и что он делает в обороне неуспешно. Нас это в первую очередь не План на игру это он что все включает? Вот. Следующий вопрос: план на игру. План на игру это конкретные рекомендации к действию. То есть, конкретно, вот идет видеоролик, где показывают: ты центральный защитник, будешь посылать туда, ты там опорный полузащитник, будешь делать то. Ты Вингер. Будешь смещаться в середину Ты крайний защитник, будешь заполнять этот коридор тебе пойдет длинная передача от опорного Это есть план на игру То mm -hmm. же самое для обороны Посмотрите, они делают так Но в первую очередь обращаем внимание На то, что делаем мы в плане на игру Анализ моментов Это то, что делают они По крайней мере, я вижу это так Ну, если мы говорим о сопернике Мы говорим о, ну, конечно Индивидуальных нарезках Mm -hmm. Обязательно надо
0: об этом. Ну и стандарты, все сюда, вот вся эта история, все сюда тоже попадает. Да, стандарты тоже. Окей, okay. а видеоаналитик должен ли он работать э, в процессе матча тоже? То есть ты говорил, что ты видишь, есть отдельные места. Mm -hmm. В процессе матча должен ли, и что делать, если должен?
1: Вопрос, который переносит нас немножко от профессии видеоаналитик к профессии как раз тренер-аналитик. Потому что что я могу делать, как... Э, что я должен делать, как человек, который смотрит матч, хочет найти... Насколько я понимаю, хочет найти какие-то э, ошибки в своей игре, которые я могу исправить, чтобы добиться результата. Но мне как минимум надо понимать, какой точно будет план на игру. То есть 100% какой будет план на игру. Мне бы хотелось, наверное, послушать последнюю установку, 100% увидеть последний продукт, который показывает команде, то есть что нужно делать, и сидеть, смотреть сверху, Сложи или с тактической камеры внизу смотреть и находить те моменты которые мы пока что делаем не так, как планировали, либо какие-то новые слабые
0: места, которые мы можем использовать прямо сейчас. В работе аналитика это в формате, опять же, видеонарезки какой-то надается, или в формате слов, или нарисованные, типа, схемы на скриншот, как это передается обычно? Все
1: по-разному делают. Во-первых, как тренеру удобнее, во-вторых, сложно настроить шеринг, насколько я понимаю, во время матча. Ну, Те... Ты прям
0: сделал, подошел к, условно, к помощнику скорее всего, это главное, отвлекаешь процесс. Ну, типа помощник говорит, вот так, типа, надо, и дальше они уже решают. Но ну, часто же, когда просто, ты типа, телеку-матч смотришь, там есть такое, что они садятся, что-то смотрят в планшете, что-то рисуют, им даже там тренер-помощник рядом вот что-то обсуждают. Это вот такой вот формат примерно получается? Или...
1: Ну, знаешь, да, я говорю и об этом, но в то же время надо говорить о передаче картинки сверху вниз. Да, и... ты же наверху
0: находишься, ты вниз, ты не побежишь, тебе надо как-то... Как Тем более, далее. когда
1: ковид, да, то есть надо как-то все сделать так, чтобы было удобно на домашних матчах мы можем это сделать на выездных матчах сделать это сложнее насколько я знаю, есть такая система, когда что-то смотрится сверху что-то регистрируется сверху и это что-то оно заливается в облако и в облако снизу уже другой человек может это показать если Но считает, это время... Это нужно. Но это время. Ну, ну да, да, получается какое-то время. Но можно, да, если э, тайм длится 45 минут то можно, наверное, за первые 40 минут найти что-то что важное, потом потратить эти 5 минут на то, чтобы нарезать так, как надо. Наверное, это не будет что-то очень длинное, да, надо понимать, что за перерыв э, все на нервах.
0: Э, Но и длинное не нужно, никто не, не будет нужно. длинное смотреть, у тебя нет времени mm -hmm. длинное делать, поэтому так, окей, более-менее понял. Давай немножко поговорим про компетенции. То есть есть хард-скиллы профессиональные, условно, там, типа монтаж, кодирование матча, есть софт-скиллы, типа коммуникации. Мы немножко уже затронули, что нужно уметь общаться, вроде бы нужно усичивать в целом, вот если системно говорить, с точки зрения хардскиллов, ты как аналитик должен что
1: уметь? Э, нужно э, тактическое понимание футбола, если мы говорим о хардскиллах. Наверное, если мы будем говорить о хардскиллах, э, то, о чем ты сказал, именно умение работать в программном обеспечении, давай поговорим о софтскиллах. Mm -hmm. То есть скиллы, мне кажется, это те вещи, э, которые мне э, даются, наверное, также сложно, как иногда дается тактика. Самая первая проблема, с которой я столкнулся, умение работать в срок. То есть берем те курсы, которые я проходил. Нас били на две группы. Условно говоря, на успевающих и, условно говоря, на неуспевающих. Причем, наверное, надо это слово понимать в прямом смысле. То есть те, кто успевают работать в срок, и те, кто не успевают работать в срок Я
0: попал к тем, кто не успевает работать в срок При этом в футболе успевать работать в срок Критически важно, потому Конечно. что если ты ну, Сделал свою аналитику За день до матча, она никому уже не нужна То Ты уже это... ничего
1: не сделаешь, никому не надо Надо было вчера
0: Надо понимать, что вот сейчас, когда я работаю
1: ну, У меня получается три отчетных дня в неделю То есть первый день Это подготовка Теории по сопернику То есть это сыгран наш матч получается день плюс один, либо плюс два. Это подготовка пенальтистов. Наверное, день до матча минус два. Подготовка индивидуальных нарезок. То есть я что, подготовлю индивидуальные нарезки за пять минут до матча и покажу? Нет, ребята, это надо было день назад. Это надо было тогда. И вот это то, с чем я столкнулся. не умение работать в срок. Когда были жесткие рамки, а жесткие рамки были э, при работе с Джонни Валерий Георгиевичем не были жесткие. Сейчас уже рамки жесткие. Ты вот так привыкаешь и учишься делать все срок, учишься пользоваться своим временем. О чем еще надо сказать? Работа аналитика — это видеоаналитика. Много часов за ноутом, много часов за компьютером.
0: Усидчивость, да. И еще... Ты про коммуникацию немножко затронул момент, что надо правильно как бы, взаимодействовать. Да,
1: смотри. Какую бы классную теорию ты ни готовил, каким бы ты ни был крутым специалистом, если ты не умеешь это доносить... Если ты апеллируешь очень-очень сложными словами, это тоже мой такой, знаешь, первоначальный грешок, именно когда я учился.
0: Добавлю немножко, мы как раз с, э, недавно это обсуждали с Женей Левым. Вот э, мы там готовим для студентов нового курса глассарий, ну, типа, термины, которые надо использовать. Мы там, типа, добавляли термины, которые, типа, зона 14, например и он говорит, что, зачем? Я говорю, это не используется, он говорит, никогда в жизни. То есть я говорю, это просто журналистские термины получаются, он говорит, да, это термины, которые придумали журналисты. Я говорю, мы говорим зоны перед штрафной. И я говорю, почему? Потому что для футболистов, для тренеров надо попроще. То есть в чем? Надо так, чтобы люди поняли, что ты от не хочешь. Если ты будешь говорить э, зона 14, это зона непонятно, и чем больше ты будешь там, особенно типа ковершедов, например, любые сложные термины, они не нужны, потому что это усложняет понимание теории, которые и так не всегда получается грамотно усваивать, поэтому это чисто не нужно. На за это ребят, кто стажируется после курсов, мне рассказывал Егор, который в Нижнем стажируется, сейчас он говорит, я сдавал отчет, у меня три недели стучал по голове Андрей, главный аналитик, за то, что, типа, зачем, Но ну, никто не понимает, нет смысла это использовать.
1: Нападающий, ты должен кауэр, шедовить вот этого опорника, говоришь, дружище надо сыграть по нему персонально. Ты посмотри, надо закрыть на него линию
0: передачи. Это Конечно, это... Увеличивает пропасть между игроками и аналитиками на самом деле, Да. А помогает.
1: И, и знаешь, может сложиться, наверное, в коммуникации с игроком, если мы говорим о индивидуальных теориях, может сложиться э, впечатление игрока, что ты умничаешь. Ты умнее хочешь казаться. Ты ставишь выше себя. Да, ставишь себя выше него. А прикинь, если будет ситуация, когда ты еще моложе. То есть перед тобой может сидеть человек с опытом, Человек, возможно, будет сидеть с опытом выступления за сборную И тут придешь ты такой И, и начнешь сыпать терминами Начнешь человеку объяснять, ты делаешь, что не так ты делаешь это не так. Ну, наверное, так коммуникация не работает, если ты хочешь действительно построить э, коммуникацию эффективную. И вот строить ее правильно. С тренером построить э, в одной манере правильно, а с футболистом построить, наверное, нужно в другой манере правильно. То есть я с этим пока не
0: сталкиваюсь, но я понимаю, что когда я столкнусь, ну, это будет сложно. Ну да, то есть есть задача, чтобы тебя слышали, не просто слушали, а слышали, тебе нужно искать подход каждому и ну свой персональный. Если ты не можешь его найти, то по факту ты делаешь работу впустую, потому что это просто бумажки, просто видосы, просто отчеты, да, там, презентажки и так далее, которые никому не нужны, их никто не использует.
1: Ни для кого. Ты вроде самый умный, но кому это надо? Не для, не для полезности то нет никакой. То есть надо всегда помнить, что если ты работаешь в аналитическом отделе, в тренерском штабе, наверное, надо понимать, что ты в первую очередь работаешь для того, чтобы помогать и
0: тренеру, и игрокам. Смотри, такой вопрос. Нас многие, кто будет слушать, и, во всяком случае, люди, которые у нас учатся, к нам приходят на стримы, они грезят о работе в футболе. Примерно в таком формате ты с утра до вечера смотришь футбик, то, что любишь, с кем-то его обсуждаешь. и Ну, в общем, ты занимаешься тем, от чего кайфуешь, но при этом, я когда общаюсь с аналитиками, в реальности все не так радужно, и, ну, типа, есть какие-то определенные трудности и сложности, и надо представлять, что ты будешь с утра до вечера смотреть матчи этой Лиги Чемпионов, или топ-лиг, АПЛ и так далее. Особенно, если ты приходишь работать в где ты будешь смотреть, ну, мягко говоря, не английскую, премьер Лигу. Мог бы ты выделить какие-то, ну, минусы конкретно для тебя? Смотри, ты очень классно сказал помню подкаст у
1: Игоря и у Вадима Капучиной и Катеначи», где у Вадима как раз там кто-то спрашивал, типа, почему ты не работаешь э, аналитиком? И Вадим обычно отвечает, что есть э, пилот, есть авиадиспетчер, так вот диспетчер, он не всегда хочет стать пилотом, ему нравится работа диспетчера. И Игорь, я помню, в этот момент он вставил, он говорит, ну, я не могу дословно, не скажу дословно, но посыл был такой, вот эта работа, работа-аналитика, то есть ты не собираешь соки с футбола, ты не смотришь э, ни Лигу чемпионов, э, ни топовые чемпионаты, ты начинаешь разбираться в очень нишевых вещах. Начинаешь думать конкретно об одной команде. Если ты там работаешь в ФНЛ, какая-то может быть команда «Факел», «Воронеж», кому ты расскажешь о «Факеле» из Воронежа? Ну, наверное, есть фанаты, не хочу никого обидеть, но, но это не Барселона, надо понимать. Ты копаешься, копаешься очень глубоко, много времени... Проводишь за ноутом, вот то, о чем я говорил, устают э, глаза, бывает э, что-то в игре соперника непонятно, например, я бы выделил, знаешь, соперников э, условно на две категории, те, кто понятно, как играют, понятно, что они делать будут для того, чтобы забить гол, и понятно, как они пропускают, и есть команды, которые, ну, непонятно просто. Например,
0: кто? Ну нет.
1: А, не пойдет. Ну ладно. Ладно, ладно, я. Нужно работать именно с командами, про которые, ну, наверное, никто, кроме тебя, говорить не будет.
0: Ну, понятно, да. То есть, все мечтают. Опять же, мы, конечно, на курс ребят набираемся, такие я хочу там в топ-клуб, РПЛ, и так далее. Я всегда, честно говорю, слушайте, ну давайте стоп-клубы насколько. Ну, возьмем, условно, да, что это будет московский зенит, и как Краснодар, да, я говорю, там везде есть ребята, которые работают, и, поверьте, это одни из лучших аналитиков, если не лучшие аналитики в нашей стране, и туда попасть надо очень-очень много трудиться, сильно постараться, вам еще должно повезти, поэтому будьте готовы с того, что вы будете начинать, ну, работать с FNL. Не знаю, слушай, но меня не смущало,
1: например, меня не смущало, что нужно будет копаться в деталях, мне нравится, просто я
0: вот такой человек, которому нравится копаться в деталях. Но здесь, да, я опять же, видишь, хотел, чтобы ты сказал про такие, типа, труды не в смысле, что, ой, как тяжело, поэтому ты ненавидишь свою работу. Скорее, формат, что есть те, кто, ну, кому это просто не близко, а кому, например, тяжело весь день работать да. за компьютером. За Или что я точно слышу, люди, которые работают аналитиками, должны быть очень ну, скрупулезные. Вот, mm -hmm. Они должны подмечать мелочи, смотреть, много раз пересматривать, думать, задавать вопросы. А если, ну, опять же, человеку это тяжело дается, не потому что он плохой, просто потому что он любит, наоборот, все, типа, быстро, тут быстрее, там быстрее, по верхам, туда-сюда, и добиваются результаты. Есть такие люди, Сто 100% — это просто другой вид работы, но это не работа аналитика, и лучше, лучше сюда не смотреть. Опять же, это работа аналитика в клубе. Смотри, такой вопрос к тебе в этом блоке даже последний. С чего начать с тем ребятам, которые хотят о, тоже заниматься футбольной аналитикой для того, чтобы попасть потом на работу в клуб. То есть они послушали про то, как это устроено. Предположим, что они дослушали до этого момента. Это точно где-то час или больше, сколько там итогу материала выйдет, я не знаю, пишемся, уже около двух. В общем, это они все послушали, и мне мне это все подходит, это то, что для меня, у меня должно получиться. С чего начать с таким людям? Что им надо делать? Что качать? Как? Самое главное не повторить мою ошибку. То есть
1: то, о чем я говорил в начале. Работа журналистка и работа профессиональная, все-таки надо понимать, что это разные вещи. То есть я, когда пришел на обучение, то есть я скорее был на такой стадии, я был ближе, наверное, ну это был не близок ни к чему, надо понимать, но если вот эти два направления прочерчивать, то это была больше журналистская деятельность. Я говорил о таких вещах, о которых Евгений говорил, ну, не надо. Не надо. Я не мог понять, почему не надо. -то. Например? Вот почему ну, какая надо? вещь, если помнишь? Было задание. И дело в том, что я говорил больше про стилевые вещи. Стиль там какой-то позиционных атак, я говорил. Ну, в общем, то, что можно прочитать именно в блогерстве. А Евгений, он больше направлял на больше такие практические вещи. То есть на больше практические вещи. Он говорит, ты мне не говори про стиль. Ты мне объясни, как они атакуют просто. То есть легко мне объясни, как они... Доступно. Атакуют. Доступно. Правильное слово. Объясни доступно. А меня там тянет, знаешь, какие-то более ветеватые вещи. Вот как раз именно в терминологию там билдап, там все вот эти вот вещи. Ты вот с этим багажом вот этих вот слов приходишь. И если ты хочешь стать футбольным аналитиком, опять же... Я считаю, наверное, надо опираться на опыт тех, кто уже работает. Те, кто уже работают, о чем мне говорят? Ну, надо делать попроще. Надо делать то, что используют в клубах. А как ты поймешь то, что используют в клубах, ну, надо, наверное, как-то знакомиться с аналитиками, общаться. И в рамках курсов, обучающих, это происходит, мне кажется. Успешно сейчас, например, я знаю, у BuildUp стар стартует курс, где будут как раз Женя Шевелев, да, будет да. Алексей Шамин. Да,
0: все, все правда, скоро стартует у нас в начале декабря, опять же, не знаю, когда это выйдет, но в начале декабря будет стартовать курс, который где два главных ну, преподавателя как раз, да, Алексей Шамин, Динамо, Москва. Евгений Шевелев ЦСКА, они двое, кто как бы основные, кто курирует эту программу, кто согласует программу, согласует уроки, ведут месячный интенсив, кто и потом отсматривает людей на перспективу тех, кого можно взять в себе в московские клубы или, ну, для начала на стажировке, в дальнейшем, опять же, для трудоустройства, в случае там, того, что все звезды сойдутся, и человек будет хорошее место будет, и бюджет, и так далее, кого-то можно взять, но даже без курса, я не знаю, там, говорят даже про наши курсы, например, нас есть более доступные курсы, которые там, типа, просто введение в аналитику и у нас один из даже не один трое студентов которые Закончили этот курс, они стажировались. Двое из них стажировались в футбольном клубе Акрон. Один сейчас еще стажируется в футбольном клубе Нижний Новгород. И он, как раз говорит, для меня самое ценное типа знание, которое получил. Та теория на курсе она полезная. Но то, как э, меня обучает и а дает обратную связь Андрей кудимов аналитик футбольного клуба Нижний Новгород это вообще несопоставимо с точки зрения ценности. Я тоже сначала использовал термины, давал какую-то сложную теорию. Он говорит: ну, сори, это не то, что нужно, не то, что применяется. Это все вот туда блоги. Но я еще знаешь, что дополню, мне кажется, такой Важный момент, что поскольку у нас мало какого-то обучения, связано с футбольной аналитикой, то есть, окей, как образование есть мы, есть логика, больше ничего такого я на российских реалиях не встречал, и мы все изучаем теорию на базе журналистов, то есть того, что делает. Вадим Лукомский, мне безумно нравится, что он делает, это интересно и так далее, но это не то, что нужно в клубах. Из-за того, что мы растем на журналистике, мне кажется, в том числе мы считаем, что аналитика, она вот такая как журналистика, а она клубная совершенно другая.
1: Но ну, в любом случае надо понимать, что журналистика, ну, она очень ценна. А вот у меня даже иногда бывает, э -э -э что когда я готовлюсь к следующему матчу, но ну, я смотрю, что пишут тактические блогеры. Я смотрю, потому что, ну, я не хочу, понимаю, чтобы мой взгляд замылился. А то
0: совпадает и... то, что они пишут, совпадает с тем, что ты видишь потом сам на поле, когда анализируешь, или часто, когда, ну, чуть-чуть не попадают, или вообще по-другому?
1: Некоторые блогеры, они делают обзор матчей тактический разбор матчей. И здесь надо понимать, когда ты подходишь к тактическому разбору матча, надо понимать, что один матч это выборка маловато будет. Будет маловато выборка. Но ты сказал, и... что ты
0: смотришь 3-4 последних как да, минимум, для того, да. чтобы ну, делать и... какие-то выводы.
1: И моменты, смотрю, там с 8 матчей. Атака, оборона. Бывает, что люди делают по какому-нибудь одному эпизоду какой-нибудь очень большой вывод. То есть маленькая выборка, эпизод, он разбирает эпизод и хочет вот эту... доносит идею того, что вот этот эпизод был весь матч. Я ловлю себе на мысли, что... Это не так, но в то же время некоторые блогеры делают, например, какие-нибудь обзоры команд. Интервью с тренерами очень полезно.
0: Всем советую, Извините, что я перебиваю, но пока не забыть, Саша Дорский со Sports.ru, Sports.ru. извините, они обижаются, когда их называют без точки, Sports.ru. Александр Дорский в России, он больше всех берет интервью у тренеров, можно найти интервью Шварца, интервью ТДСК, точно те, что я читал, я верю, других тренеров тоже есть, просто не видел. И это очень сильно проливает свет на то, как команда хочет играть и помогает тактически понимать. Вот По Помогает в подготовке сто
1: процентов. Помогает в подготовке даже комментарий до матча, комментарий после матча. Чьи?
0: Тренеров. А, которые они говорят. Uh, типа, они
1: говорят, да, флеш-интервью или микзона, как это называется. Они говорят и некоторые вещи для тебя не всегда. Я не говорю, что это будет всегда, но некоторые вещи совпадают. И бывает бывает, что я даже иногда э, вставляю кусочек, например, какой-нибудь, когда пытаюсь свою мысль донести, то есть. Я могу вставить в работу небольшой кусочек слов тренера. Так, Жень,
0: спасибо тогда тебе большое, что уделил на время, что мы с тобой больше, чем два часа поговорили. Знаю, что тебе нелегко было сюда добраться, но рад, что ты нашел время. И желаю удачи тебе, желаю удачи Ростову. Надеюсь, что дальше продолжится та же динамика, которую мы последние три матча наблюдаем. Буду за вас обязательно болеть. Саша,
1: спасибо большое, что пригласил. Очень приятно быть частью твоего проекта и все твои пожелания, удачи, успехов мы 100% принимаем.
0: Всем спасибо и пока ждите нас в следующих выпусках.
1: Пока-пока, ребята, до скорых
0: встреч.